0: Yo
1: tengo un Vamos que ubicándonos rapidito, rapidito. Que le Sobre alguno,
0: Tomando asiento. Desde ya les voy comentando lo que me comentaban ellos. Eh, vayan pensando a lo largo de la conferencia si va a haber preguntas que sean muy puntuales, muy concretas, muy concisas, no comentarios vagos, por favor, porque si no nos van a comer a nosotros ustedes. El doctor Aníbal D'Angelo Rodríguez ha estudiado en el Colegio Nacional de Buenos Aires. ...y se ha recibido de abogado en la Facultad de Derecho... ...de la Universidad de Buenos Aires también... ...casado y padre de 12 hijos... ...posee en su haber 56 nietos... ...y 6 bisnietos... ...como agravante confiesa también... ...haber sido docente durante 50 años... ...en todos los niveles... ...desde el secundario hasta el universitario... ...en las universidades de Cuyo y de Buenos Aires... ...y haber escrito media docena de libros... ...siendo los últimos... ...aproximación a la posmodernidad", ...diccionario político y Fernando Devoto, la ceguera de los, pro, de los progresistas. Le confía a sus amigos y oyentes que por estas y otras causas, pero sobre todo por haber nacido en 1927 y ser hombre, ha sido condenado a muerte esperando que la sentencia se cumpla cuando Dios nuestro Señor lo disponga. Este es el currículum que él quiere que nosotros leamos. Así que yo obedezco. Como somos devotos de la obediencia, le hacemos caso. El doctor Enrique Díaz Araujo, de profesión abogado, ha ejercido la docencia durante 50 años en todos los niveles de la enseñanza, también con excepción del primario, desempeñándose como profesor sobre todo en, la uni en las universidades de Cuyo y de Buenos Aires. Como fruto de sus tareas de investigación, es además autor de Aproximación a la posmodernidad" y Diccionario Político coautor además de Evolución y Evolucionismo, Enciclopedia y Enciclopedismo y El Colapso de la Educación. Es también conferencista, actualmente continúa colaborando como co columnista en varias publicaciones de nuestro país, entre las que destacamos nosotros, Cabildo y de Campaña. Pero por lo general su inclinación natural lo ha llevado a la lucha frontal contra los mitos más divulgados de esta época como la rebelión de los adolescentes, cuánto cuesta una revolución, crítica de las teorías economicistas del imperialismo y otros. No es desde luego lo que suele llamarse un especialista, más bien puede decirse que Díaz Araujo abomina de innecesarias escisiones de la unidad del saber, como del intelectualismo disecado, ya sea desde la novela o desde el artículo periodístico con prosa apresurada, sin demoras estéticas ni rodeos cientificistas va directamente a sus cotidianos debates entre lo, con los enemigos de la fe y de la patria. Absolutamente en todo momento y en toda conversación, aclaró yo. Eh, por todo eso, bien puede considerársele como un hombre auténticamente preocupado por las urgentes respuestas que reciamente, que arrecian la onda, la onda crisis en que vivimos, perdón, un apologista de las verdades perennes, un escritor militante de prolifidad tan sorprendente como encomiable, puesto que está al servicio de la cristiandad. Además de sus últimos libros publicados y de numerosos artículos en diarios y revistas especializadas, podemos mencionar Malvinas, lo que no fue y aquello que se llamó la Argentina. De próxima publicación por la editorial Santiago Apóstol tendremos, Dios mediante, muy pronto, mayor revisado. Vamos a escucharlos entonces.
2: Entre los años 1918 y 1945, es decir, apenas un poco más de un cuarto de siglo, se desarrollaron, primero en Europa y después en buena parte del resto del mundo, un conjunto de movimientos a los que se puede llamar en, en general nacionalistas o por el nombre con que, con que el, los estudiosos del tema los conocen, que son los fascismos. Los fascismos, porque evidentemente se trata de un tipo del cual hay distintas formas. Se trata de un fenómeno que en esta época es difícil de abordar porque la sola palabra de fascismo se ha convertía en un insulto, de manera tal que ya no se razona sobre el tema, sino que simplemente se lanza como un insulto y se da, por supuesto, que es el epítome de todos los horrores y espantos del siglo y, en consecuencia, nada se puede decir de, no digo de positivo, pero siquiera de interesante sobre la cuestión. Nosotros pensamos en algo distinto, pensamos que es un tema muy importante todavía hoy en nuestra época, ...porque nos da una perspectiva muy clara de lo que fue el siglo XX... ...y por eso para acercarnos al fenómeno yo voy a usar cuatro perspectivas distintas... ...que nos van a permitir más o menos situar el problema. La primera perspectiva es, es, es temporal y se refiere a las reacciones contra el iluminismo... ...en el siglo XVIII aparece el iluminismo que pronto va a ir triunfando en Europa... ...va a ir desarrollando la forma de gobierno democrático liberal y contra ese iluminismo triunfante y en desarrollo en Europa aparecen varias reacciones reacciones globales fundamentalmente de dos de más importantes que son el carlismo y el legitimismo francés se trata de reacciones que intentan rehacer o retornar al antiguo régimen a las formas tradicionales de la política europea eh, hay una transición en este sentido que es la de la acción francesa la acción francesa de Morras que se desarrolla en el siglo XVIII, XIX, perdón, en el siglo XIX, eh, es fundada por un hombre de 30 años, detalle que podemos saber por qué lo señalo, en 1898, y que, pero que también intenta una resurrección, una, una este, reactivación de la legitimidad eh, monárquica. La primera perspectiva entonces es esta. Eh, este, se trata de, se trata de estas, estos movimientos fascistas, se trata de la primeras reacciones importantes que en el siglo XX se dan en conjunto contra el iluminismo, son reacciones antiluministas, rechazan todo el iluminismo y sus dos formas, las dos formas que se han desarrollado, que son el socialismo y el liberalismo. En el año 1933, cuando llega al poder el nacional socialismo en la Alemania, es la primera vez desde el siglo XVIII que una gran potencia europea contiene y está gobernada por un movimiento totalmente antiluminista. Esta es la primera perspectiva, movimientos antiluministas, ha habido otro como perspectiva, este es el primer movimiento antiluminista que triunfa en algunos países europeos en el siglo XX y que se presenta como revolucionario, sobre ese tema pues vamos a volver. La segunda perspectiva es el reingreso de lo agonal, de la, de la lucha en la política. En la etapa anterior a 1914, la etapa de 1870-1914, en Europa se ha desarrollado una política eh, este, típica, del, prototípica del, del liberalismo... ...que es el, el momento del de, momento de auge de oro de los parlamentos. Los parlamentos realizan, en el plano simbólico sobre todo... Eh, ...todo lo que significa el liberalismo eh, político. ¿Por qué? Porque el liberalismo político parte de la idea de que lo que hay, lo que, hay que hacer es, es racionalizar la política sacarle todo aquello que sea agonal, que en consecuencia las guerras, las revoluciones, los, los golpes de Estado, las camarillas, todo lo que sea violento que, o que pueda derivar en lo violento, debe desaparecer y la política debe regirse por lo racional. En las cámaras, en las asambleas, lo racional se supone que sea, se, se debaten los temas, se discuten, y luego una vez que se han debatido se llega a una conclusión que es adoptada por la mayoría lo cual ciertamente no es racional y nadie puede sostener que sea racional que pensar que la mayoría tiene razón pero es un, un, una forma de terminar una discusión eh, mediante el recurso a la mayoría las asambleas pues pretenden ser lo racional y han, se han, han tenido tanto éxito digamos así en Europa en esa etapa que hasta los mismos enemigos de la concepción general iluminista los católicos por ejemplo y los marxistas han entrado en las reglas del juego no han, no han aceptado la, los principios del, de la, del liberalismo, pero sí han aceptado las reglas del juego. Es el momento en que el Papa, con, con su carta apostólica omitida de solicitud, autoriza la formación de partidos católicos eh, en Europa, y es el momento en que los, se conforman y empiezan a actuar los partidos socialistas. De manera tal que en ese momento, en 1870-1914, parece ser, da la impresión que la política se ha racionalizado, que ya no va a tener que recurrir más a la agonal. El comienzo del siglo, con el triunfo del marxismo en Rusia, significa el regreso de la abonal. Y esta es una de las características más importantes del, de los fascismos, la que hay que tomar primero. No digo que sea la, la más importante ni mucho menos, pero sí la primera, la que hay que tomar como punto de partida. Que es una reacción frente al regreso del en la política. Eh, la, la idea, digamos, es esta. Si ahora regresa a lo agonal, si vuelve otra vez la lucha, si la, 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 la política es presentada como una guerra, como una batalla, porque esto es lo que hace el marxismo el leninismo, entonces vamos a ponernos en ese terreno. Esta es la primera cosa que hay que tener en cuenta para entender esta cuestión. Ya tenemos después dos puntos de vista necesarios para comprender el, el tema. El primero es el primer movimiento antiluminista que va a triunfar en Europa globalmente antiluminista, el segundo es una reacción concreta e inmediata por lo pronto frente al regreso de la política de la mano del marxismo-leninismo. La tercera perspectiva es, digamos, tiene que ver con la situación de los dos países en que va a darse eh, los movimientos nacionalistas. Se trata de Alemania e Italia. Son dos países que han quedado postergados en todo el movimiento de los países europeos restantes. Si ustedes observan la historia europea, van a ver que hay unas constantes muy claras. Los países europeos en general, después de la Edad Media, lo que han hecho es, primero, unificar territorios, o, este, formar gobiernos capaces de conducir una, una empresa determinada, y luego eh, dedicarse a las conquistas exteriores. Así se han formado los imperios, el español primero, el, el portugués, después el inglés, etc. Se han conformado de esta manera, a través de una trayectoria que es común a todos estos, a todos estos países. Estos países, pues, lo que han hecho primero, como les decía, es unificar sus territorios. Los que quedaron atrasados en ese, en ese proceso fueron Alemania e Italia, que ahora van a hacerlo y se van a encontrar con un mundo en el que está todo repartido. En consecuencia, van a tener que enfrentarse o sea, al orden que está constituido en ese momento. Movimiento iluminista global. Eh, movimiento eh, que hace frente a lo agonario en la política movimientos que se producen en países que han tenido un proceso diferente al resto de Europa y que, en consecuencia, van a tener que enfrentar al resto del mundo. Quizá la cuarta perspectiva parece que es la más importante para entender este fenómeno. Esta cuarta perspectiva mira las características eh, globales de los, de los fascismos. Primero, en cuanto al lugar. Observen ustedes en qué lugares vamos a tomar como, como guía, digamos, cinco grandes movimientos nacionalistas. Que son el fascismo en Italia, el nacionalsocialismo en Alemania el falangismo, el nacional sindicalismo en, en España, la guardia de Hierro en Rumania y el rexismo en Bélgica. Son cinco movimientos, que todos los cuales han tenido un desarrollo importante, han tenido in, influencia en la política de su país, han conformado pol, eh, partidos políticos importantes, algunos de los cuales han llegado al poder, otros no, pero han tenido siempre una presencia muy importante en la política. Si tomamos estos cinco movimientos, vamos, vamos a observar, en cuanto a los lugares que se desarrollan, ¿dónde empieza el fascismo? Empieza en, en, en Italia y luego en Alemania, en el sur de Alemania. Luego se desarrolla en España. Luego se desarrolla en Rumania. Más tarde, por último, en Bélgica. Si ustedes observan esos países, son todos aquellos países en los cuales el iluminismo ha entrado menos. Es decir, por distintas razones, porque sobre todo por la persistencia de la, de la Iglesia Católica como una influencia importante, el iluminismo no ha entrado totalmente. ¿eh? En aquellas regiones, en cambio, donde el gobierno entró totalmente, no se, ha formado, no se forman partidos fascistas de importancia. Hay pequeños grupos fascistas en Francia, en Inglaterra, en el norte de Alemania, pero no se desarrollan movimientos importantes. Ahora vamos a tratar de explicar por qué razón. Si tomamos luego a los jefes, porque esto se trata de movimientos muy carismáticos que tienen todos un jefe, eh, si tomamos a los jefes, la, vamos a observar que tienen todos ellos tres características. Eh, la primera característica es que son gente joven notablemente joven, mucho más joven que lo que acostumbraba a la política en ese momento. Mussolini nació en 1883 y formó el fascismo en 1918 a los 35 años. Hitler nació en 1889 y formó el nacional-socialismo en 1918 a los 29 años. José Antonio nació en 1903 y formó la falange en 1933 a los, a los 30 años. Codriano nació en 1899 y formó la legión, la legión de San Miguel Arcángel en 1927 a los 28 años. De Grel nació en 1906 y formó el rexismo en 1936 a los 30 años. Se cuenta que estaba gente muy joven, no era lo habitual en la política de ese momento, que por el contrario pasaba por una etapa de gente provecta, gente de mucha edad. Esa es la primera característica, gente muy joven. La segunda característica es que todos provienen, todos ellos, los cinco personas que hemos nombrado, provienen de hogares católicos. No es el caso de Codreano, por cierto, que es ortodoxo, pero de hogares religiosos, donde hay una religiosidad importante en todos ellos hubo formación religiosa de jóvenes regiones católicas y formación religiosa de jóvenes, eso no quiere decir que fueran católicos no se puede definir a Mussolini y Hitler como católicos practicantes porque no lo fueron pero sí ciertamente los otros tres y la tercera condición es que eran jóvenes jóvenes de formación católica en sus hogares y son jóvenes carismáticos, es decir, capaces de conducir algo ¿eh? Bien, observen ustedes que este hecho que hemos señalado, el hecho de que los fascismos se desarrollen en zonas católicas y que sus jefes sean de formación católica, no quiere decir que los fascismos sean católicos, por cierto. Quiere decir simplemente que lo que los fascismos van a utilizar, los fascismos se van a asentar sobre ese hecho, sobre el hecho de su formación y de la formación de los países en los cuales se desarrolla. Vamos a tratar de, de penetrar en la esencia de estos movimientos, de qué consisten estos movimientos. En primer lugar, entonces, hemos dicho son movimientos antiluministas, rechazan globalmente el iluminismo. Pero a diferencia de los, de los movimientos iluministas, socialismo y liberalismo, no tienen una doctrina elaborada, como, en, como el marxismo, o como el liberalismo, a través de distintos libros, sino que es, es más bien un talante, es más bien una actitud, es una forma de pronunciarse, que va formando sobre el combate su, propio, su propia ideología. ¿eh? No, no nacen como los otros movimientos que hemos señalado, liberales y, y socialistas, de una larga elaboración intelectual y luego se concreta en el terreno político, sino que aquí al contrario, nace en el terreno político y van formando sus ideas a través de la lucha política. ¿Cómo se forman esas ideas? Se forman fundamentalmente por lo que hemos explicado, por una reacción frente a lo que rechazan. ¿eh? Es decir, si sí, los, eh, los iluministas... Eh, dan predominio a, a los derechos ellos van a a, los, a los, eh, decía, los derechos bien digo ellos van a dar predominio a los deberes si los eh, iluministas dan privilegio a la igualdad ellos, ellos van a dar privilegio a la jerarquía y si los iluministas dan privilegio al es decir rechazan lo nacional a través del, de la fraternidad este eh, ustedes no se olviden que la trilogía de la revolución francesa es la que rige la que, la que explica la que está en el fondo de los dos tipos de movimientos los socialistas y los y los eh, liberales, porque el marxismo nunca, nunca rechazó esos principios, lo único que decía es que el liberalismo no los realizaba totalmente, entonces se proponía hacerlo más perfectamente, pero los principios estaban totalmente de acuerdo. Entonces, como decía, ¿cuál era la trilogía de la Revolución Francesa? La libertad convertida en derechos, los, la igualdad y la fraternidad. La libertad convertida en derechos es rechazada mediante la apelación a los deberes del hombre, a los deberes, a la disciplina, etc., la igualdad, convertida en uno de los esquemas fundamentales del socialismo y del liberalismo también, es rechazada mediante la apelación a la jerarquía. Y la fraternidad, que es entendida en los, en los movimientos iluministas como una, eh, como una suposición de que los hombres son eh, fundamentalmente fraternos dentro, dentro de la humanidad y que en consecuencia toda agrupación del hombre, la familia, o la nación, son agrupaciones históricas y en consecuencia no, no van a la, a la esencia del hombre, eso es en definitiva la fraternidad, esa idea de que la, el hombre se encuentra con los hombres a través de la humanidad y ni, de ninguna otra manera eso es, eso es rechazado mediante la apelación a lo nacional a la, a la energía nacional de manera que tal que y eso se va a convertir fundamentalmente en una liturgia, una ¿no? liturgia de la palabra en el fascismo la liturgia va a tener una enorme importancia, esta estas banderas determinadas, camisas de un color determinado, saludos de una manera determinada, etcétera, que se combina además con el hecho de que una proporción muy grande de los, de los líderes fascistas, especialmente Mussolini y Hitler, son combatientes de, de la Primera Guerra Mundial y en consecuencia van a haber y que han vivido por su temperamento, por su manera de ser, han vivido esa guerra no como una tragedia espantosa, sino contrario, como una forma, de, como una ocasión de desarrollo de su personalidad. Yo siempre digo para entender esto no hay más que leer dos libros: eh, Sin Novedad en el Frente, por un lado, y Mi Lucha por el otro. ¿eh? Hay un capítulo de Mi Lucha en el que cuenta Hitler cómo llega al frente, en el momento que se enrola el ejército alemán, llega al frente, y la alegría que siente al, al enfrentar la guerra, y cómo todo, toda su experiencia de la guerra es una, una experiencia positiva, digamos así. Eso explica que, eh, bueno, y por otro lado, en cambio, eh, Erich María Remarque en su novela sino en el frente, pinta la guerra como una cosa de sin sentido, un absurdo. Se trataba de la misma guerra, vivida de dos formas absolutamente distintas, por dos temperamentos, por dos modos de ser, por dos personalidades totalmente diferentes. Eh, si observamos que cuando Comte describe la modernidad y, y pronostica lo que va a ser la modernidad, lo primero que dice es que ha terminado el mundo de los sacerdotes y de los militares, el mundo de lo sagrado en definitiva, y empieza el mundo de los comerciantes y los intelectuales aunque no use exactamente esos términos pero en definitiva lo que quiere decir es eso ¿cierto? entonces es bien claro que mientras que los, eh, el iluminismo tiene como protagonista de sus movimientos a los hombres de, de, los, a, a los hombres de dinero ¿cierto? en términos generales y a los intelectuales esto, el fascismo va a tener en sus filas fundamentalmente hombres de acción ¿eh? el tipo humano característico del fascismo es el hombre de acción eh, eh, hay que eh, terminar esta caracterización del fascismo recordando lo que fueron los gobiernos fascistas. Eh, los fascismos entonces nos hemos definido como estas, estas reacciones antiluministas globales, que eh, nos hemos definido como, una, como desarrollados en una determinada sociedad, Ahora, para entender lo que va a pasar, hay que referirse a esto que he dicho yo, del de de hecho de que sean católicos los, los líderes y de que se han desarrollado en lugares católicos. ¿Qué quiere decir esto? Como decía recién, no se trata de sostener que el fascismo sea católico, sino se trata de entender por qué razón el fascismo encontró posibilidad de desarrollarse allí y en otros lugares. Por una razón muy sencilla, porque su lenguaje, el lenguaje que va a usar, es un lenguaje que suena es bien entendido, es posible de entender y de captar lo que quiere decir en lugares donde el iluminismo no ha penetrado a fondo allí donde el iluminismo ha penetrado a fondo es evidente que todas las apelaciones que se hacen a lo nacional, a los deberes, a la disciplina a la jerarquía, etcétera son palabras que como ustedes saben muy bien en esta época lo hemos visto con absoluta claridad han desaparecido del uso diario han desaparecido, simplemente han sido eh, evaporadas entonces eh, la formación en sus hogares más el hecho de que se desarrolla en países de eh, de mayoría católica y donde el iluminismo ha penetrado poco, es lo que explica estas características del fascismo. Cuando llegan al poder a los fascismos, por esto mismo que hemos señalado, que no tienen un programa perfectamente claro, en un primer momento el fascismo que se instaura en Italia es simplemente una dictadura salvacionista, ¿eh? de las cuales hubo en Europa una cantidad. En Europa hubo un montón de dictaduras de tipo, eh, primo de Rivera en España, eh, Pilsuski en Polonia Venicelos en, eh, en Grecia, etc. Hubo varias dictaduras de tipo salvacionista y al principio parece que el fascismo fuera una, una más de esas, pero enseguida empieza a distanciarse porque eh, pretenden, no simplemente como en todas las dictaduras, salvar un escollo eso es una dictadura, una forma de salvar un escollo histórico ¿eh? de eh, pasar un, un escollo histórico concentrando poder sino que pretenden fundar un régimen es decir, algo que pueda continuarse pero en el primer momento Mussolini no tiene en claro esto, eh, simplemente como les explico la reacción y además en Italia se da el caso de que por una serie de circunstancias el fascismo llega demasiado rápido al poder, llega a 1922 a los pocos años de haber sido fundado y en consecuencia no ha logrado desarrollar una clase dirigente propia. Tiene que, no tiene más remedio que pactar con los factores de poder, tiene que pactar con la monarquía, tiene que pactar con la iglesia, tiene que pactar con todos los factores de poder, van a tener que eso mismo lo limita, y eso mismo hace que su, el desarrollo de su régimen no sea tardío. Recién a partir de los años 30, cuando una buena parte de la burguesía europea empieza a cambiar su, su actitud, ¿por qué razones? La burguesía europea ha tenido, ha tenido en los años de guerras dos grandes experiencias. La primera experiencia fue la del marxismo. Como ustedes saben, al terminar la guerra, el marxismo amenazó a toda Europa y en algunos lugares llegó a implantarse, eh, llegaron a implantarse gobiernos marxistas, en Hungría, por ejemplo, y en el sur de Alemania, ¿no es cierto? Entonces, eh, frente a eso, esa fue la primera reacción de la burguesía europea, que todavía era cristiana, porque en ese momento todavía la sociedad era cristiana, el Estado estaba descristianizándose aceleradamente, pero la sociedad era buena medida cristiana. En consecuencia, esa primera experiencia hace que el, eh, la burguesía que ha, que ha sido sostén de los eh, gobiernos liberales empiece a, a dudar de que esos gobiernos liberales sean capaces de enfrentar este desafío del marxismo. La segunda experiencia, la que va a disparar el, el fascismo, por así decirlo, es la de la crisis del 29. Cuando frente a la crisis del 29 el, los países este, liberales no saben cómo responder y toma medidas que por lo contrario no hace más que agravar la crisis, ahí tenemos una segunda razón por la cual las, las clases medias europeas van a, a poner sus esperanzas en algo distinto porque, porque están convencidos con la convicción que la experiencia da de que los grandes desafíos del tiempo, que han sido primero el marxismo que avanzaba, segundo la crisis económica, el liberalismo no es capaz de responder a ellas. Entonces esta convicción es la que va a ser una parte importante de las clases medias europeas se, volquen, se vuelquen a los fascismos. Observen ustedes que de estas cinco líderes que hemos mencionado, tres de ellos son explícitamente católicos, cristianos, ¿cierto? José Antonio Primo Rivera era católico y su movimiento eh, fue católico, eh, tuvo una base católica, eh, Codriano ciertamente es lo mismo, fue eh, este, ortodoxo, pero su movimiento tiene una fuerte base religiosa y el racismo belga exactamente lo mismo. Eh, esto, esto este, este, este hecho nos está indicando que ese, ese, ese parentesco pero cuando Alemania cuando Alemania llega al socialismo al poder eh, se observa cuál es el, el problema de una ideología desarrollada de esa forma en realidad esa ideología desarrollada en la forma de reacción que ha creado esta ideología muy sencilla muy simplista que es la del fascismo ¿eh? esta ideología de los deberes y de la disciplina nacional y lo nacional etcétera, esta ideología no tiene un sustento ideológico suficiente como para fundar claramente un gobierno. Porque uno puede preguntarse si es necesario, si es imprescindible que un gobierno tenga un fundamento eh, filosófico. Y ciertamente lo es, porque, porque lamentablemente no tiene más remedio que tenerlo. Si no lo tiene, no tiene más remedio que caer en el nihilismo, es decir, una falta absoluta del, del gobierno por el gobierno mismo, el poder por el poder mismo. Entonces, el... Eh, cuando llegan al poder estos, estos gobiernos, como les digo, tienen esa tentación. Eh, para agravar la cuestión, en el nacional-socialismo había un, una faceta que era propia de él y solamente de ese movimiento, que era el racismo. El racismo fue una ideología que surgió en el siglo XIX como consecuencia de la, de la gran aventura intelectual del siglo XIX, que era la pregunta de la razón del progreso. En el siglo XIX todos los grandes sistemas de pensamiento se plantearon el problema de por qué hay progreso. Eh? dado que en el siglo XVIII las clases intelectuales europeas se habían convencido de la existencia del progreso de que la humanidad progresaba hacia un futuro perfecto Pero en el siglo XIX la pregunta era ¿y por qué hay progreso? ¿Eh? entonces Comte contestó con su famosa ley de los tres estadios la forma de conocer que el hombre tiene eh, Marx contestó con su, toda su teoría que en definitiva va llevando al progreso que, es, que en su caso la sociedad sin clases el darwinismo contestó con su teoría evolucionista eh, que la evolución está en la, en la realidad de la naturaleza y el, y el racismo contestó simplemente que el, el progreso se debía a, a los pueblos indoeuropeos, ¿eh? a los pueblos arios. Era una, una respuesta más a esto. Es, decir, un, es un movimiento típicamente moderno, a pesar de sus apariencias, es un movimiento típicamente moderno que el, el nacionalsocialismo adoptó. Entonces, eh, eh, los, los gobiernos fascistas fueron forjándose a través de la acción, ¿eh? Mussolini recién creó las grandes instituciones del fascismo en la década del 30, cuando la crisis europea había empujado, como les expliqué, una buena parte de la población europea e italiana, desde luego, hacia sus filas. Eh, fueron forjándose de esa forma y eso hizo que la precariedad de esos, de esos eh, fundamentos eh, eh, permitieran a veces una, un, cierto, un, un cierto notorio abuso. Eh. Eh, uno de los grandes temas con respecto al fascismo que es el tema central en la, en la forma en que hoy lo encaran los, los los periódicos, los diarios y la gran prensa y en general los los, los estudiosos también es la cuestión de los crímenes del fascismo, ¿no es ¿cierto? En la Segunda Guerra Mundial, después de una serie de dudas y de circunstancias no claras al principio, terminan por alinearse claramente. De un, de un lado están los dos los dos grandes eh, este, movimientos liberales, y eh, iluministas. El socialismo por un lado, el socialismo marxista por un lado y el liberalismo por el otro. Observen ustedes que, de acuerdo a la versión marxista, las, las alianzas no debieron darse así, puesto que el marxismo privilegia lo económico, para el, para el marxismo lo fundamental de los regímenes fascistas y, este, y liberales era que ambos eran capitalistas, ambos permitían el capitalismo. En consecuencia, las, las uniones debieron ser así. En mi opinión, el, la... la la misión de Rudolf Hess en 1941, marca un momento muy especial en la historia europea. Es el momento en que caen las máscaras y se ve claramente que socialismo marxista y liberalismo pertenecen a una misma categoría de ideas, ¿cierto? Pertenecen a un mismo, a un mismo panel, a un mismo este, fondo común. ¿eh? No son lo mismo, por cierto, nadie podría decir que son lo mismo, pero ciertamente proceden de lo mismo. Cuando Hess propone... Vuela a Alemania, vuela a Inglaterra. Si ustedes saben que ese era el segundo de Hitler. Toma un avión y se va a Inglaterra. Intenta hablar con Churchill para decirle, en sustancia, este mensaje. Nosotros vamos a atacar a Rusia. Eh, ¿Por qué ustedes no están con nosotros? Hagan la paz con nosotros porque nosotros contra ustedes no tenemos nada. Y vamos a permitir que conserven el imperio. No tenemos ningún problema en que ustedes conserven su imperio. Eh, lo lógico es que nos unamos porque nosotros estamos ambos los dos, Churchill, conservador inglés, y nosotros estamos contra el, el marxismo no solamente no, lo, no le aceptan su forma de pensar, sino que ni siquiera consigue verlo a Churchill, es rechazado totalmente la idea, la simple idea de eso, y por el contrario, cuando Alemania ataca a Rusia, inmediatamente Churchill dice que se aliaría, aunque fuera con el demonio, con tal de convertir al, al nazismo. Entonces ahí se ve claramente de qué manera se enfrentaban las cosas. Por un lado estaban las potencias iluministas, por otro estaba, lado estaban estas potencias que desafiaban el iluminismo. Durante la Segunda Guerra Mundial se producen estos, estos abusos del nacionalsocialismo. ¿Por qué razón se producen? Sobre esto hay una muy clara este, eh, definición, eh, que es la de Hitler en su testamento. Hitler en su testamento dice con absoluta claridad que él no iba a permitir que los bombardeos, lo dice con estas palabras, pero la idea es clarísima, está perfectamente explicada, no iba a permitir que con los bombardeos se trataran a los pueblos europeos como si fueran eh, ganados y que en consecuencia el, el culpable de eso iba a, pagar, iba a pagar lo que había hecho el culpable para Hitler era el, era el judaísmo ¿cierto? sobre las formas eh, cantidad de muertos etcétera que se produjeron en ese momento no se puede emitir un juicio definitivo porque por primera vez en la historia de la humanidad está prohibido eh, eh, este, examinar ese tema ¿cierto? en Europa, en la mayor parte de los países europeos hay leyes que prohíben negar el holocausto en consecuencia si bien la impresión que se tiene que una persona de buena fe tiene, es que en efecto hubo una intención de aniquilar a los judíos, en qué medida se hizo, por qué método se hizo, hasta qué punto se hizo, es tema que está en debate que no se podrá cerrar hasta que no se pueda discutir con libertad, y hasta que no se conteste a los que quieren in este, indagar el asunto con el Código Penal, como dice Nolte, ¿no es cierto? Eh, <coughs> ciertamente hubo muertes de judíos, no hay la menor duda. ¿eh? Eh, los, los historiadores revisionistas... ...han puesto dudas sobre algunos de los temas, dudas muy importantes en algunos casos... Eh, ...que han ido más que todo al número de muertos y a la forma en que se mataron. ¿Qué sucedió después de la guerra? Eh, no solamente fue vencido el, el, los, los fascismos, sino que además había que liquidarlos... ...de tal manera que no pudieran reaccionar nunca jamás. Es decir, que no se produjera jamás una reacción eh, este, antiluminista anti global... Yo he dicho muchas veces que eh, se ha hablado de un orden de Yalta impuesto en la Conferencia de Yalta al terminar la guerra. Y que no hay ninguna prueba de que ese orden se haya impuesto. Por el contrario, si ese orden significaba que se repartiera el mundo Inglaterra, eh, de Estados Unidos y Rusia, eh, no se ve por dónde pasaba ese límite desde el momento en que en las mismas barbas de Estados Unidos en Cuba se instaló una potencia comunista. En cambio, lo que sí creo que se estableció no fue el orden de Yalta, sino el orden de Nuremberg, el orden de Nuremberg que dice simplemente, todo está permitido en adelante salvo ser nazi ¿Eh? y quién es nazi, quién no es nazi lo vamos a decidir nosotros, ¿eh? nosotros los vencedores decidimos quién es nazi y quién no es nazi a que digamos que es nazi eso no puede hablar, está totalmente prohibida su palabra <coughs> sino mediante los métodos tradicionales de, de censura, sí mediante los métodos de silenciamiento la, la, la conspiración del silencio absolutamente evidente hace que todo lo que pueda significar un argumento en contra de los, de los, de los de este, movimientos iluministas es sencillamente ignorada. Entonces, eh, la derrota de 1945 no significó simplemente una derrota militar, sino que fue acompañada de la más, la más grande y terrible campaña de desprestigio que existió nunca en la historia. Observen ustedes, una cosa que se nos, se nos pasa por alto, porque simplemente estamos acostumbrados a eso, de la misma manera que no... Este, este, razonamos sobre el aire que respiramos porque está ahí, lo respiramos y nada más de la misma manera no razonamos sobre, el, sobre este hecho evidente piensen ustedes cuántos miles de películas antinazis se han hecho ¿eh? se supone que estamos en una sociedad libre la cual se podría perfectamente soterrar lo contrario, o no esa es la teoría, ¿no es cierto? Eh, la respuesta a esto es que sí pero el nazismo eh, cometió muchos crímenes y por eso no puede hablar porque si se permitiera que volviera el nazismo volverían los crímenes y la respuesta a eso es, obviamente, no fue el único que cometió crímenes. ¿eh? Las manos de todos los países europeos, de todos los países del mundo, están manchadas de sangre, de sangre de, que, de la que hablamos el año pasado y de sangre del, del holocausto permanente, de los, de los abortos, etcétera. De manera tal que si fuera cierto eso, nadie podría hablar. De manera tal que ahí tienen ustedes bien claramente de qué manera se ha hundido el fascismo, no solamente bajo la derrota militar, sino bajo el más terrible desprestigio. Toda la, la enorme importancia que tienen los medios de difusión se concentra en este tema que es absolutamente intocable, es decir, no se puede ni pensar en hacer una película que no digo que a, a, hiciera la apología del fascismo, sino que al menos, por lo menos, diera un punto de vista diferente. Que, que Digamos que tomar en cuenta de lo que acabo de decir eso es absolutamente prohibido. Tenemos que decirlo casi clandestinamente en reuniones como esta, pero ciertamente no van a tener nunca ninguna repercusión en los medios de difusión ni nada por el estilo. De manera tal que los fascismos, pues, eh, como he explicado, tratando de hacerlo de la mayor buena fe posible, tienen una enorme este, cantidad de, de efectos y de problemas, eh, no hemos hecho la apología, del fascismo, ni mucho menos, sino que simplemente hemos tratado de situar el fenómeno históricamente y observar de qué manera este, ese fenómeno ha sido distorsionado y ha sido condenado al absoluto silencio, ¿eh? y en consecuencia todo aquello que sí puede tener positivo es, es imposible ni siquiera hablar de ello. ¿eh? Nada más.
1: No sé si las preguntas uh, serán al final, final al final, de los vagos, dijo, la, dijo Virginia, ¿no? También las vagas pueden preguntar. Este, discúlpenme porque estoy con un quinto de mi voz. Me toca a mí exponer eh, brevemente el tema de los nacionalismos americanos entendido de América, es decir, de nosotros, de la tierra de Américo Vespucci, porque ha dado la vuelta aquello de los italianos y yo somos americanos, y entonces resulta que a los gusanos les decimos acá americanos, y nosotros venimos a ser de Oceanía. Bueno, entonces voy a hablar de los americanos, es decir, de los de los hijos de América, de las tierras que conquistó y colonizó España. Y en esa historia, que empieza con el bautismo que hace Colón, en los tres siglos de evangelización, se interrumpe a poco de la independencia, la independencia fue... Eh, obra también del, de los hombres de la tierra, los hombres que en el orden natural tenían que llegar a crear estados nacionales, pero aparecen los liberales, a veces llamados precursores, eh, que interrumpen el proceso natural, lo distorsionan y si bien tienen un momento en que son relegados, pronto reaparecen. Son relegados cuando los libertadores concretan la independencia. San Martín, O'Higgins, Bolívar, y Iturbide. Pero los liberales pronto vencen a los libertadores. Ese es el momento clave en la historia de América, cuando los liberales vencen a los libertadores. En algunos casos fusilándolos como Iturbide, desterrándolos como San Martín, anonadándolos como a Bolívar y ellos re intentan establecer un orden nuevo mejor dicho un desorden porque va contra la sociabilidad natural de América eh, por eso al pronto aparece una reacción que son las dictaduras los gobiernos fuertes, el de don Juan Manuel en Argentina Portales, etc. Y, eh, pero ellos están a favor de las tendencias del siglo, a favor de las potencias que quieren influir sobre América, y entonces se reinstalan más o menos desde 1860 en adelante. Ya eh, triunfante el liberalismo en toda América. Y el liberalismo, digamos, eh, es como parte de esta modernidad que señalaba recién también D'Angelo, es decir, yo prefiero llamar así, antes que iluminista, aunque es la misma cosa, para poder distinguir netamente que es la, la línea divisoria de la historia occidental, cristiandad por un lado, modernidad por el otro. Entonces, acá aparece la modernidad desde los años de, de la segunda mitad del siglo XIX, precisamente tratando de destruir la cristiandad. Y así van corriendo los años hasta las primeras décadas del siglo XX. Entre los grupos de la modernidad eh, no hay acuerdo, salvo el acuerdo general anticristiano, porque unos serán positivistas, los otros serán socialistas, eh, hay matices entre ellos, son inmanentistas, como también lo ha definido Catturelli, es decir, cada uno es subjetivista no, no, no hay formas de ponerlos de acuerdo porque no, no creen en el conocimiento objetivo eh, eh, a lo sumo a, arreglan los conflictos por consensos, por votaciones como aquella vez que en la República Española se puso a votación si Dios existía y por suerte ganó Dios bueno, quiero decir que eh, hubo Variaciones dentro del liberalismo, también las variaciones tuvieron que ver con las tonalidades nacionales, regionales, El, por ejemplo la persecución religiosa de México no operó en la Argentina, fue acá fue un, se prefirió un suave indiferentismo, un laicismo, en cambio en México fue una cosa de bestias feroces. Pero, bueno, el, la médula del asunto es siempre la actitud antirreligiosa. En, en toda América, eh, con sus más o sus menos, se dio ese proceso de descastamiento, de ruptura con la raíz castellana hispano-católica. Pues, hacia 1920, aproximadamente, empieza esta reacción eh, que primero es poética, porque si podemos datarla, tendríamos que ir a los cantos de vida y de esperanza de Rubén Darío. Eh, y después se va estructurando con pensadores, con libros, con revistas, con diarios, con movimientos eh, filosóficos, culturales y movimientos políticos y que encuentra su centro casi histórico, cronológico, en hacia los años de 1940. Es, es un fenómeno general de América. Lo subrayo porque nosotros tendemos a creer que los acontecimientos de la Argentina son singulares, que han, se han debido exclusivamente a causas locales, y no es así. Precisamente en el prólogo al libro Breviario Imperial del poeta Pablo Antonio Cuadra, del poeta nicaragüense, don Ramiro de Maestu, en, en los años de 1940, decía «El hispanoamericanismo que está surgiendo se funda en el pasado, pero es por la necesidad de defender el porvenir. No se propone ni poco ni mucho el intercambio comercial, no es cosa de gobernantes afanosos, de elogios españoles, acá un paréntesis, precisamente le debemos a don Ramiro de Maestu el, el impulso inicial con su libro Defensa de la Hispanidad, porque había un obstáculo para este resurgimiento, que era la confusión entre los ideales de la España imperial y el españolismo que apuntaba a la España moderna. Y entonces mucha gente decía, ¿qué tenemos que ir nosotros qué tenemos que ver con la España moderna si nos hemos independizado de Entonces, con esta idea eh, de hispanidad, Maestro rescata esto y dice, la España moderna no es sino otra hija más, no es la madre patria de las naciones hispanoamericanas, sino que es otra hija más de la Castilla Imperial. Entonces se aclara el panorama para que todos podamos ir en busca de la de las fuentes comunes. Bien, sigue Maestro, no es, este movimiento no se hace para conseguir elogios españoles y lejos de ser como era antes patrimonio casi exclusivo de la gentes de izquierda que explicaban complaciente a los americanos que España perdió las colonias por reaccionaria está defendido por juventudes católicas y nacionalistas. Por ello vuelve ahora a la parte más inteligente de la juventud americana. Hay otra parte, pero no la más inteligente, que no sueña sino con una técnica utilitaria y con empréstitos norteamericanos, y rascacielos y piscinas y pacifismo y muchos dólares. Hay también otra que se dedica a fomentar los movimientos indigenistas. Es la que gobierna en México y la que en Perú ha hecho surgir el movimiento aprista de Haya de la Torre. No se puede decir que sirva a los soviets, pero no cabe duda de que el soviets ha hecho cuanto ha podido para apoyar los movimientos indigenistas, su pretexto de ayudar a los pueblos oprimidos en una campaña contra el imperialismo. Pero frente a unos y a otros se levanta una nueva generación que se siente orgullosa en lo que tiene de hispánica, solo que su simpatía no se dirige naturalmente hacia la España actual, sino a la tradicional, porque ha hecho suya la famosa sentencia de Ernest Chichariz, vayamos contra nuestros padres al lado de nuestros antepasados. Bien, sentado esto de que es un fenómeno americano, vamos a pasar una brevísima revista a los más importantes de estos mm, movimientos culturales y o políticos el primero es, es, se da en la nación más grande de Hispanoamérica que es México mañana me toca hablar y entonces podría ampliar esto del tema de los cristeros mexicanos es decir, la lucha entre los católicos y el régimen socialista de la revolución mexicana, régimen inico, sangriento, perseguidor, que se trabó en guerra con el cristianismo entre los años de 1926 a 1929. Por una serie de circunstancias de las que hablaré mañana, eh, el gobierno ganó, digamos, en lo inmediato. Y quedó este saldo de que no se podía hacer la guerra o no se podía continuar la guerra. Y de eso surgió un movimiento pacífico, no pacifista, pero sí pacífico, que se conoció como la Unión Nacional Sinarquista. El sinarquismo nació en México en 1937. Fue, en su definición, en sus propios estatutos, definido como la contrarrevolución del pueblo. porque iba, eh, la palabra está usada técnicamente, no solamente contra la revolución mexicana, es decir, aquella que empezó en 1910 o 1914, más, más precisamente con Carranza, sino que también contra la revolución moderna, contra la revolución francesa, digamos. Es decir, era lo contrario de una revolución, contrarrevolucionario, del pueblo rural del pueblo campesino mexicano y como tal tuvo un éxito impresionante el sinarquismo, llegó a tener un millón de afiliados hacia 1945 eh, era un movimiento sumamente pobre porque en los sectores católicos ricos de la ciudad de México del Distrito Federal no lo apoyaron ellos tenían otro proyecto que es el que hoy gobierna México, el del Partido Acción Nacional. Y entonces desahuciaron al sinarquismo. El sinarquismo presentó varias características. Una, eh, como los acusaban de fascistas y del líder, del Führer, del jefe, no tuvieron un jefe permanente, sino que tuvieron ocho jefes rotativos. Eh, todos jóvenes, abogados o, o rancheros pequeños en México se había operado la reforma agraria así que ya no había terratenientes eh, de, eh, casi todos del estado de Guanajuato uno de los estados del occidente mexicano que es la zona estrictamente católica de México eh, pero se, pro, se proyectaba también en Michoacán en Querétaro, en Aguascalientes es decir en, en mmm, determinadas provincias del occidente. No tanto en Jalisco, porque Jalisco había quedado herido, herido de muerte por la guerra cristera, de modo que poco pudo aportar. Pero sí, en, en, desde León, ciudad de Guanajuato, eh, surgió este gran movimiento que fue el sinarquismo. que llegó a conmover, porque ellos se manifestaban, naturalmente tomaban los modelos europeos y aprendieron esto de las marchas del fascismo italiano. Y entonces, por ejemplo, en, la, en el lugar donde había más virulento anticristianismo que en el estado de Tabasco, en el sur de México, ellos se trasladaron todos a Tabascos, a Tabasco dirigidos en ese momento por Salvador Abascal y obligaron al gobierno de Garrido Caraval a, de, a derogar la legislación anticlerical por una presencia masiva en el Estado. Lo obligaron porque el gobierno nacional para evitar la lucha eh, se, lo, lo obligó al gobernador a derogarla. La lucha iba a ser muy especial porque hubo enfrentamientos los sinarquistas se dejaban matar. Esa era la norma. Eh, precisamente, y eh, Casa Tejerino lo comenta así, en un país, dice, donde el pistolerismo es un mal endémico, eh, eh, presentarse desarmado era una cosa inaudita. Eh, el sinarquismo no ha querido exponerse al fracaso y ha renunciado a la violencia, pero como sus enemigos no renunciaron a ella, al menos en los comienzos, su consigna fue la de dejarse matar sin agredir jamás, sin defenderse con las armas. Consigna tremenda y difícil para cualquiera, y más para un mexicano, que las masas sinarquistas supieron cumplir fortalecidas en su mística y que renovó en México por algún tiempo el martirio cristiano de los tiempos de Calles. Así fue, por ejemplo, muerto uno de los jefes sinarquistas el joven José Antonio Urquiza. Bueno, este es un movimiento que quería destacar. Al lado de los movimientos están los pensadores que, que tienen una más dilatada vida a veces que los movimientos políticos, porque en realidad está mal dicho que el sinarquismo fue un movimiento político. Precisamente le faltó llegar a la etapa política. Se definía como un movimiento social, de presión social. Y eso porque había una base crítica eh, más bien secreta, que lo coartaba y le impedía eh, constituirse en movimiento político definido para disputar el poder con el PRI, con el, con el gobierno revolucionario. pasó algún pensador importante, por ejemplo, eh, para mí el más importante de esa época don José Vasconcelos, que ya venía con su fama de gran escritor, porque había sido Ministro de Educación de la Revolución, pero que sufrió una transformación en estos años y que lo fue aproximando cada vez más a un pensamiento hispanista y católico. Él había señalado ya en el año 21, acá en la Argentina, cuando vino a dar una conferencia en la Universidad de La Plata, la actitud general, el, el título de la conferencia que se editó en la Universidad de La Plata es Hispanoamérica frente a los, a los nacionalismos agresivos de Europa y los Estados Unidos. Eh, se, iba a señalar el, la necesidad del nacionalismo, pero ¿por qué? Como una reacción necesaria ...frente a, lo, a la previa actitud expansionista, conquistadora de los norteamericanos y los europeos. Eh, decía Vasconcelos, así entre nosotros las poblaciones que se rinden al morroísmo El remedio hay que crearlo, el remedio está en construirnos un nacionalismo defensivo en el seno de los feroces nacionalismos que nos invaden y nos cercan. En todo caso, la defensa contra la absorción económica extranjera es necesidad primaria si queremos contar con el porvenir, si queremos evitar que toda la América hispana sufra la suerte de Puerto Rico, Hispanoamérica para los hispanoamericanos. Bueno, en, en varios de sus libros importantes, este es de bolivarismo y monroísmo, eh, fue desarrollando esta, esta noción y eh, eh, enfrentando a sus compatriotas para que reaccionaran eh, en, en su obra más, más eh, de síntesis y más notable, que es la breve historia de, de México, eh, les, les señala a los mexicanos cómo se han dejado embaucar por este marxismo farsante que era el de la revolución, que era socialismo para los mexicanos, pero protección y garantía para el capital extranjero. Y, y la suerte de ellos, de lo que les quedaba a los mexicanos, cuál es el porvenir de nuestros hijos, constabularios menores unos cuantos, burócratas de segunda a otros, y la gran mayoría peor que bajo la colonia porque también tendrán embargada el alma, no solo el estómago, y la pesadilla de un México hecho obra nuestra, un Texas grande y hermosa, con carreteras para autos que no serán nuestros, con hoteles en los que haremos de lavaplatos, con villas y palacios en que ya no se hablará nuestro idioma, sino en la sección de los criados. Se alza implazable todo esto mexicanos, por causa de ese optimismo estólido que relega al mañana la tarea de hoy. Todo esto será el futuro si no aceptamos a producir hombres nuevos y una generación que se enfrente con la verdad, una generación que se decida a morir en la pelea, antes que resignarse a la caída lenta en la esclavitud. ¿Quién puede decir lo que una sola generación valerosa y patriota puede realizar con las fuerzas mismas del desastre que hoy nos arrastra en la ignominia. Si en la nueva generación llegase a plasmar el vigor santo que redime y construye, todo podría cambiarse en 20 años. En el sino trágico de México tiembla, a pesar de todo, la promesa. Pero si no ha de ser estoído el optimismo de los profetas, es menester que, primeramente, la inteligencia reconozca que hay que cambiar cuanto hasta aquí se ha hecho o deshecho. Bien, ese es el programa sintético que se presentaba hacia mediados de los años 40, este libro es de 1952, que lamentablemente no ha tenido una importante continuidad en México. Dejamos, por razones de tiempo, el tema mexicano para pasar al de sus vecinos, una pequeña nación, pero con un extraordinario aporte a, a nuestro tema, que es Nicaragua. Decía antes que eh, se podría radicar en los cantos de la vida y de esperanza de Rubén el comienzo de este renacimiento americano, sí ínclitas razas subérrimas sangre de hispania fecunda espíritus fraternos luminosas almas, salve porque llega el momento en que habrán de cantar nuevos himnos lenguas de glorias un continente y otro renovando las viejas prosapias en espíritu unido, en espíritus y ansias y lenguas, ven llegar el momento en que habrán de cantar nuevos himnos la latina estirpe verá la gran alba futura y un trueno de mística gloriosa millones de labios saludarán la espléndida luz que vendrá del oriente. ínclitas raza subérrima, sangre de Hispania fecunda. Y, y señalando lo contrario en la famosa oda a Roosevelt, que claro, casi todos lo conocen, pero no creo que esté de más recordarla. Más la América nuestra, cuyo nombre nos llega resonando en Platón, que desde los remotos momentos de su vida vive de luz, de fuego, de perfume, de amor. La América del gran de Montezuma, del Inca, la América fragante de Cristóbal Colón. La América católica, la América española. La América en que dijo el noble Guatemoc yo no estoy en un lecho de rosas. Esa América que tiembla de huracanes y que vive de amor. Hombres de ojos sajones, y alma bárbara vive y sueña llama y, y vibra y es la hija del sol tener cuidado vive la América Española se necesitaría Roosevelt ser por Dios mismo el riflero terrible y el fuerte cazador para poder tenernos en vuestras férreas garras y pues contáis con todo falta una cosa Dios en esa eh, Nicaragua Va a aparecer poesía y prosa en, en, el partido con, en torno al Partido Conservador de Nicaragua. Los partidos conservadores en gran parte de América han sido realmente conservadores, es decir, tradicionalistas. Se dedicaron a defender sus tradiciones, específicamente en el caso del Partido Nicaragüense. Sobre todo en este periodo, en que incidieron estos jóvenes que se nuclearon en torno al poeta Pablo Antonio Cuadra. Herederos ellos del mandato, del legado de Darío, decía Pablo Antonio Cuadra en este libro eh, que se llama Entre la Cruz y la Espada, el mundo nuevo de la fe y de la esperanza, Cristiano América. Nuestra historia es pasión. Ocupamos la geografía como una cruz. Cruz y cruce de rutas. Cruz y cruce de sangres. Rutas y sangres que se han unido únicamente por la cruz. No ocupamos la geografía como un patio de recreo ni como una plaza de comercio. No somos el continente de la libertad. No nos definimos por el continente, sino por el contenido. Somos Hispanoamérica, Cristianoamérica. Hispanoamérica necesita todo lo contrario de un catolicismo político. Y lo contrario de un catolicismo político no es un catolicismo político, sino una política católica. Nadie ha dicho Estados Unidos de Hispanoamérica. Muchos, sin embargo, han dicho hispanidad. No se trata de una sociedad de provecho, sino de una unidad de destino, una unidad de servicio. Si alguna vez con el lenguaje rubeniano se ha llamado esta unidad imperio, la palabra no debe tomarse por lo que tiene de antigua ni lo que tiene de moderna, sino por lo que tiene de molesta yo la uso siempre porque les resulta desagradable a aquellos a quienes deseaba desagradar, a los imperialistas. Muchos confunden la hispanidad con el amor a España. Muchos parecen creer que la hispanidad es una especie de panamericanismo español, una doctrina Monroe ejecutada al revés. Si España dejara de existir, tragada por el mar, nosotros tendríamos que ser más hispanitas aún. Fíjense, esto se decía en 52, hoy España está tragada por el mar, debemos ser más hispanitas aún. No se trata de amar sentimentalmente a España, sino de continuar a Castilla. España, en tanto la madre patria de España como de América, por la misma razón España es ahora en Nicaragua, nicaragüense. Norteamérica es una Europa trasplantada, Babel. Hispanoamérica es una Europa continuada, Roma. No se trata de dos mundos enemigos, se trata de dos vocaciones diferentes. El protestantismo es el enemigo de nuestra unidad, es la desunión. El comunismo es el enemigo de nuestro destino, es la falsa unión. El uno nos deja crear el otro nos lleva a una creación monstruosa. Hispanoamérica es la cultura del cuerpo místico. El protestantismo disgrega el cuerpo místico. El comunismo lo falsifica. El comunismo es el reemplazo satánico de la comunión. El sueño marxista de una convivencia sin misterio, de un cuerpo sin alma, de una hermandad sin padre... Y, para variar de género, el propio Pablo Antonio Cuadra, como poeta, grandísimo poeta, se lo reconocen aún todos sus enemigos, murió el año pasado, en poemas nicaragüenses tenía este, que para mí es magnífico representante de su tierra, Patria de Tercera. Viajando en Tercera he visto un rostro. No todos los hombres de mi pueblo óvidos claudican. «He visto un rostro, ni todos doblan su papel en barquichuelos para charco. Viajando he visto el rostro de un huertero. Ni todos ofrecen su faz al látigo del no, ni piden. La dignidad he visto, porque no solo fabricamos huérfanos o bien inadvertidos criamos cuervos. He visto un rostro austero, serenidad o sol sobre su frente» como un título ardiente y singular, nosotros, a rebeldes al hormiguero, si algún día damos la cara al mundo con los rasgos usuales de la patria, un rostro enseñaremos. También hay en, en, ese, en esa playa de nicaragüenses un grandísimo ensayista, Julio Casa Tejerino, que también murió el año pasado, en su sociología de la política hispanoamericana fue el que trazó este esquema con el que yo empezaba, sobre todo centrando esa lucha de los liberales contra los libertadores. Y después esta, las borracheras doctrinarias de los parlamentos, creando anarquía, la democracia de papel es la anarquía. Y él es uno de los primeros en rescatar a Bolívar, al Bolívar final, no pudiendo nuestros pueblos soportar ni, los ni la libertad ni la esclavitud. Mil revoluciones harán necesarias mil usurpaciones. Dejemos a este pequeño pero magnífico país, cuya producción debe ser muy investigada. Hay un librito mío ahí, demostrando cómo ellos, los mejores de ellos, combatieron al sandinismo. Pasemos al caso del Perú, a José de la Riva Agüero y la derecha nacionalista del Perú, ...que hacia 1940 también congregó una gran presa de escritores... ...los mejores que ha tenido Perú en los tiempos modernos... ...los hermanos Francisco y Ventura García Calderón... ...Dos Víctor Andrés Belaúnde, eh, Brecedo, Miro Quesada... ...Porras Barrenechea, Barner de Reina, de la Puente Candamo... Eh, ...hubo un hombre que los reunió... Y, y, ...y hizo ese instituto que todavía está en el centro de Lima... Don José de la Riva Agüero que murió en 1944 y él se aplicó, entre otras cosas aparte de intervenir en política de crear un partido para a, a, el Partido Nacional eh, con, para apoyar a, al dictador Sánchez Cerro que fue asesinado por los apristas en, en su múltiple obra la centró en el tema más difícil que hay en el Perú que es el problema del indigenismo qué pasa con los indígenas, con los mestizos, con los blancos y eh, él definió el, como una vocación mestiza la de México precisamente porque era en, en contra de los, de los racistas de los protestantes, de los norteamericanos para quienes el único indio bueno era el indio muerto en España, se, en la conquista española, se había asimilado y se había interrumpido esa asimilación. Eso es lo que señalaba también de la Ribagüero, y pedía que se continuara para poder emparejar culturalmente a las razas, a las etnias. Por supuesto... ...a la luz de la experiencia católica... ...en materia de evangelización... ...porque la arriba bueno, entre otras cosas... Eh, ...era un gran católico... ...nosotros los hispanoamericanos tenemos... ...para con la iglesia católica... ...deudas filiales especialísimas... ...desde el comienzo de nuestra vida histórica... ...llamados a su regazo por misericordioso decreto de la providencia... ...en él nacieron y murieron nuestros abuelos... ...y le debieron cuanto han sido... ...al catolicismo le debemos como añadidura de sus inefables beneficios sobrenaturales, la alteza y generosidad resplandeciente de nuestro común pasado. Si quisiéramos sintetizar la obra de este grupo de peruano, podríamos hacerlo con este verso de José Santos Chocano, que fue también excluido, este, lo señalaba el presidente D'Angelo, de todos los medios por que habló de la farsa democrática de los parlamentos hechizados. Bien, este verso se llama Blasón y dice «Soy el cantor de América autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. Mi verso no se mece colgado de un ramaje con un vaivén pausado de hamaca tropical. Cuando me siento inca, le rindo vasallaje al sol que me da el cetro de su poder real». Cuando me siento hispano y evoco el coloniaje, parecen mis estrofas trompetas de cristal. Mi fantasía viene de un abolengo moro, los andes son de plata pero el león de oro, y las dos castas fundo con épico fragor. La sangre es española, encaico es el latido, y de no ser poeta quizás yo hubiera sido un blanco aventurero o un indio emperador. Volvemos un poco atrás para ir hacia Colombia, una nación también de, de gran acervo cultural nacional y cristiano, que se congregó en el partido conservador, conservador tradicionalista de, de Colombia, en Colombia más que en otros países de Hispanoamérica se ha mantenido la religiosidad. ...al punto, que esto es una broma... ...decían... ...en, en, en Colombia la, pu una, la puja política... ...durante muchas décadas... Y ...casi un siglo... ...fue entre liberales y conservadores... ...decían que lo diferencia... ...que los... Mmm, ...los conservadores van a misa de ocho... ...y los liberales a misa de doce... ...no era tan así por cierto... ¿no? ...pero en el partido conservador por obra de dos personalidades notables, don Laureano Gómez y luego por su hijo, Álvaro Gómez Hurtado, que ha sido asesinado por la guerrilla no hace muchos años, eh, se desarrolló todo un movimiento de auténtica derecha, de verdadera derecha tradicionalista, ya despojado eh, de, de algunos avalorios, parlamentaristas o demás que, que tenían todavía su sitio en el Partido Conservador. Pero eso alcanzó su momento mejor cuando apareció este político fulgurante pero de escaso, desgraciadamente de escasa vida, Gilberto Alzate Avendaño que murió en 1960. Él había estado en el Partido Conservador pero prefirió fundar un movimiento aparte que se llamó Acción Nacionalista Popular. Y desarrolló una enorme tarea en pro de la vuelta al cristianismo de, de, de recuperar los ideales del último bolívar eh, estableciendo claramente cuál es la herencia bolivariana de ellos dice claro lo que le pasó es, es que bueno fue una su, su propuesta su prédica fue eh, demasiado adelantada, porque después el Partido Conservador la adoptó, pero ya él se había tenido que ir. Era la, la, la herencia de la doctrina social de la Iglesia, por un lado, y después los pensamientos políticos de Bolívar. Un poco influyó también por Spengler, decía... Nosotros creemos en la necesidad de la política. Ella es hoy el destino, como decía Napoleón. Interviene en todo, asedia al hombre en sus últimos as asilos, porque no hay un lugar en las afueras del Estado donde pueda instalarse con los haberes ideales y reales de su vida. Nadie puede renunciar a ser sujeto y no objeto de la historia. La política no tiene alternativa. se la hace o se la padece, la misión de los intelectuales radica en participar abiertamente en la vida pública, en contacto con el pueblo, sirviendo a los emisarios de sus ansias y sus anhelos. Este país tiene una mística conservadora. El, lo anacrónico en el Partido Conservador no es su concepto jerárquico y orgánico de la sociedad ni su tradición autoritaria, sino sus complicidades liberales. y defendía la teoría del bien común, es decir, la teoría del bien común de Santo Tomás, la propiedad más, eh, que es más un deber que un derecho, y bueno, eh, lo, eh, lo explicaba. Tradición significa transmisión, como todo legado, es preciso inventariar y deducir el pasivo. Y terminaba su famoso discurso, el último, mi capital productivo lo llevo conmigo a todas partes. Es esta cabeza de la que se ha caído el pelo y las ilusiones. Lo que más temo en el mundo, después del santo temor de Dios, es convertirme en un burgués satisfecho. Al lado de este movimiento de políticos, y eh, que se expresaban en prosa, surge un movimiento poético también, paralelo, que se llama Piedra y Cielo, cuyo exponente principal es Eduardo Carranza. Va amaneciendo Dios sobre los Andes, pues se llama Dios en las alturas, y sobre las banderas de Castilla, que han venido volando desde una torre donde la piedra ha sido alma y sigue siendo alma. Reinaba nuestro César Carlos V. Luego que Sada declaró fundada en lo más alto de la primavera Santa Fe de Bogotá, Allí sembró su espada, su semilla, allí puso su cimiento a la esperanza y el trémulo cimiento del amor, allí fundó la piedra y el rocío, allí erigió una cruz contra la muerte y dos hechosas erigió en memoria de los apóstoles y sembró algunas palabras españolas que han tenido una larga y hermosa descendencia, constelada de sueños y de mística. Y toco en este instante mis orígenes, mi orgullosa raíz americana, y mi raíz de piedra castellana, piedra que ha sido y sigue siendo alma. Volaba el tiempo sobre las plegarias, la espada de Quesada persignaba para siempre jamás el aire andino. Reinaba nuestro César Carlos V, en cuyo corazón relampagueaba. Anidaba la gracia en, las est en la estelar cordillera, fulgía la esperanza. La paloma eucarística sus alas sobre el tiempo dormido desplegaba. Dejemos a Colombia y vayamos a Chile. En Chile, hacia los años de 1920, se fundó, antes que en otras partes de América, un partido nacionalista. Lo crearon, entre otros, dos grandes historiadores, Joaquín Edward Vives y Francisco Encinas. Edwards es autor de un libro importantísimo como ensayo para Chile y que sirve para todos los americanos, se llama La Fronda Aristocrática, es decir, cómo los gobiernos parlamentarios han querido erosionar este sistema de gobierno fuerte que le damos del rey de España, del presidencialismo fuerte, del, de la herencia de portales que en ellos fue una gran herencia, porque Chile fue el único país que se salvó de la anarquía liberal gracias al modelo portaliano de la Constitución de 1833 y que duró hasta 1890 con Balmaceda. Bueno, Edwards y Encina eh, rescataron este pasado que estaba olvidado. Más adelante aparecieron otros movimientos ya definidamente nacionalistas como el de González Fonmarés. Eh, y dos eh, núcleos intelectuales muy importantes, lo, con las revistas respectivas de estudios y Estanquero dirigidas por Jaime Izaguirre y Jorge Pratt. Eh, Jaime Izaguirre ha compuesto uno de los libros más sentidos sobre Hispanoamérica, Hispanoamérica del dolor, América bárbara y cristiana, América la de los viejos adoradores del sol y de la cultura del oro y de la lana, América la de la sangre noble de Castilla, de los firmes señores de la espada y de los siervos de la cruz, América una, doble, paradójica y armoniosa, tierra de batalla perpetua, de perderse y recobrarse, de vivir eternamente muriendo. Esta es la América de la angustia, del agonizar sin límites, la América nuestra, India y española que busca sin, desca sin descanso su definición en lucha consigo y con los demás. Es notable esto porque en Chile el, el americanismo era tenido en menos, es tenido en menos. Niza Aguirre no, no tuvo pudor de proclamarlo. El repudio lo cubrió todo y después de arrojar desdeñosos un ropaje que había cubierto las carnes de América por espacio de tres siglos comunicándole el calor cristiano, corrió con la vergüenza que produce la desnudez tras otras galas que hubo que mendigar a las puertas de las naciones de cultura, no solo diversas, sino a menudo antagónicas a la suya. Estaba ebrio de libertad, pero en lugar de saciarse en la raíz de los viejos fueros y de los altivos consejos castellanos abolidos por el absolutismo y que eran las más antiguas y grandes manifestaciones de libertad de occidente, se echó en brazos de franceses e ingleses para calcar sobre esos modelos su vida política. Y mientras de un lado de los Andes un sarmiento vomitaba de nuestro contra la raza propia y soñaba con hacer de su patria argentina un símil de Yanquilandia, de la otra vertiente cordillerana un lastarria, alentaba la misma apostasía y se entregaba a la adoración salvadora de los ejemplos de Francia porque nuestra estúpida América de la apostasía vio en, en el ejemplo yanqui en el jacobinismo francés en el parlamentarismo británico otros tantos talismanes que se sacarían sin esfuerzo Jorge Prat joven político que murió muy joven también Hagamos, pues, renacer la religión de la patria, la mística de la patria, esa que floreció magnífica en 1810 y que se hizo perenne en la obra de portales, que se gigantó con nuestras guerras victoriosas, que se dignificó en uno y otro bando en 1891. Esta fe patriótica, que es la antítesis de la fe comunista, será la única que nos salve. Es decir pudo, este hombre llegó a ser ministro del general Ibáñez del Campo en la segunda presidencia se pudo articular un movimiento que realmente enfrentaba al liberalismo y al comunismo para ir ahorrando porque creo yo que me estoy cediendo largamente en el tiempo ¿no? pero son las naciones que son muchas no yo que las quiero en, en Bolivia hubo dos movimientos el MNR y la Falange eh, socialista boliviana en, en pugna entre ellos y a veces pugnas violentas Oscar Uzaga de la Vega, gran eh, conductor de la falange fue asesinado por los del MNR luego se reconciliaron y no diré más nada porque pensaba hablar de Carlos Montenegro pero ya es tiempo que vaya cortando como no voy a hablar de Natalicio González en el, en el Paraguay y solamente diré algo de don Luis Alberto Herrera, el gran patriarca del federalismo y eh, de la tradición en el Río de la Plata, el jefe del Partido Nacional del Uruguay, que condujo a este Partido Blanco, Partido Nacional, durante muchos años, eh, con esa gallardía, con ese talante de gran señor, con esa fidelidad. A, a las cosas propias que él tradujo en esta frase que para mí es de antología yo estoy contento con mi raza nosotros los hombres del sur por encima de todo estamos acerenciados pues con nuestros quereres herrera que fue atacado como nazi que fue ese, el, el partido comunista inició una campaña de herrera a la cárcel por querer mantener la neutralidad de su país que escribió de muy joven la revolución francesa y Sudamérica un libro que debe ser reeditado porque aunque contiene errores positivistas ya adelantaba esta nordomanía que llamó Rodó en este caso este galicismo de copiar la ideología francesa y concluyo con otro con un uruguayo de ese movimiento eh, un escritor que se llama Javier de Viana, cuando el viejo octogenario terminó su breve exposición, don Torcuato que había bandeado la, la, los setenta, se puso de pie, se atusó la longa barba blanca y carraspeó y dijo, tengo cinco suertes de campo y como diez mil guampudos Están juntando gente para Países Arabia. Disponga de tuito, compadre, porque tuito, esto no es más que emprestado me lo dio la patria y a la patria se lo devuelvo y sin decir más volvió a sentarse sobre el banquito de seibo, casi quemándose las patas con las brasas del fogón tomó la palabra don Cipriano y se expresó así yo tengo campos tengo hacienda y tengo algunos botijos llenos de onzas si es por la patria lo juego todo la carta de la patria y se sentó y tomando con los dedos una brasa, reencendió el pucho. Don Pellegrino se manifestó de esta manera: Nosotros, con mis hijos y mi yerno, somos veinticinco. Formamos un escuadroncito. Plata no tenemos, pero cuero para darlo por la patria, sí. Y hablaron otros varones, todos de cabellos encenizados, residuos gloriosos de la falange del viejo Artigas, corazones hechos de luz, músculos hechos de ñandubay. Y más o menos todos dijeron: en poca variada formas la patria es la madre, la patria como la madre, a la patria como la madre nada puede negársele. Y como habían ido consumiendo los palos del fogón, tornóse oscuro el recinto e hízose un silencio, casi siempre hermano de la sombra. Transcurrieron unos minutos, y entonces don Torcuato, dirigiéndose a Telmo, su viejo capataz lo interpeló así: Tuitos se han pronunciado menos vos, ¿qué decís vos? El anciano aludido encorvó el torso, juntó los tizones del hogar, sopló recio, lengüeteó una llama y hubo luz, y respondió pausadamente. ¿Para qué hablar? Usted sabe que yo soy como los perros. Cuando monta caballo y me chifla, lo sigo, sin preguntarle pan de vamos, ni qué vamos a hacer. En tu vida hay que sacudirse por la patria, ni que convidar, canejo. Y tras breve pausa concluyó sin énfasis sanamente. Nosotros somos tres, yo, mi Zaino Pangale y mi lanza. Bien, naturalmente que estoy omitiendo acá a la Argentina, donde se dio el principal movimiento, pero creo que se han hablado, y si no hablaremos otro año, si Dios nos da vida. Y, pero quiero concluir con lo que empecé a decir ponen la frasecita aquella que me faltó de don Ramiro de Maestro y así puede decirse que ha empezado a reconstruirse la hispanidad, obra de siglos más espiritual que política por lo de lo que en esencia se trata es de reconstruir nuestra propia alma occidental y civilizada que recibimos de Atenas de Roma y de Jerusalén las tres ciudades del saber, del poder y del amor que hemos de unir en una sola es un cuentito que se llama por la patria.
2: Es cómo fue la relación entre nacional socialismo y el catolicismo. Acá sobre esto hay mucha documentación y creo que se puede hoy tener una imagen muy clara. Eh, Hitler, él mismo tenía una opinión de la Iglesia Católica muy contradictoria, o quizá no tanto. Él tenía un gran respeto por la Iglesia en tanto... Eh, institución, eh, digamos así, estrictamente religiosa, ¿cierto? Y lo dicen en Mein Kampf. El mein Kampf es un elogio a la Iglesia Católica diciendo que lo que hay que hacer es mantener la doctrina siempre sin tocar. Eso es una base para todos los partidos. y Miren el ejemplo de la Iglesia Católica que ha conservado su influencia gracias a no haber variado nunca su doctrina. Así que tenía en ese sentido una una relación este, de admiración. Él por otra parte de la familia católica y lo que es más durante, toda la, durante todo su gobierno, durante la guerra, ustedes saben que en Alemania en aquel entonces y ahora también, cuando se hace la declaración de impuestos se puede destinar una parte, de, hay que declarar la religión, porque declarando la religión una parte de sus impuestos van a parar la religión a la que uno adhiere. Y él se declaró siempre católico, todas sus declaraciones este, fue siempre católico. Pero por otro lado, él tenía un gran fastidio contra la Iglesia en cuanto desafiaba su poder. Era evidente que él tenía una gran aspiración de concentrar su poder, y entonces eso le molestaba a la Iglesia, que era también un poder que lo, lo enfrentaba en muchos aspectos. En esto está perfectamente documentado, en sus conversaciones eh, de sobremesa, es un libro que se ha hecho con lo que él conversaba en la sobremesa después de, después de comer con sus este, colaboradores, un, un, su colaborador tomó nota de todo eso, taquigráfica, y hay un libro con, con eso, y está bien claro que tenía un gran fastidio contra la Iglesia porque la Iglesia lo enfrentó en algunos casos muy concretos como por ejemplo, cuando comenzó la guerra se dictó una ley por la cual eh, se autorizaba la, la eutanasia de, los, de todos aquellos que eran este, discapacitados digamos, discapacitados graves ¿no? la Iglesia lo enfrentó, le dijo que no iba a tolerar eso, que lo iba a denunciar a los púlpitos y, y retrocedió y eso evidentemente le da mucha rabia porque él aspiraba a un poder muy total así que eh, hubo persecución del nacionalismo en la iglesia hubo persecuciones sin ninguna duda Ninguna duda hubo persecuciones concretas con respecto a alguna gente, unos casos concretos, sin duda ninguna que hubo eh, este, eh, acciones contra eh, sacerdotes católicos y obispos, etc. No hubo una persecución generalizada en ningún momento, no hubo ningún enfrentamiento global general de ninguna manera, pero ciertamente hubo una, una controversia que se fundaba en el terreno del poder. ¿no? Eh, justamente esto lo único que hace es hacer una reflexión sobre cuál era el poder del nacionalsocialismo. Era un totalitarismo, Hace poco se ha publicado un libro muy interesante que se llama el Terrible, de un escritor inglés, creo que el apellido se me... Eh, ¿Cómo se llama? no Me acuerdo el apellido en este momento. Este, en el cual él dice... Eh, es un libro que, el que hace una comparación entre los crímenes del, del comunismo que nunca se ventila y los crímenes del nazismo que, por lo contrario, están en la, en la mente de todos. El, el autor no es, por cierto, fascista, ni nazi, ni nada por el estilo. ¿cierto? Este, es cierto? violentamente antinazi, y anti comunista, pero dice, ¿cómo es posible que los, los 20 millones de gente que mató Stalin no tengan el mismo tratamiento periodístico que tienen los 6 millones de personas que mató Hitler? ¿no? Y entonces hay reflexión entre otras cosas que el poder nacional socialista nunca fue totalitario. Por otra parte, esto también lo dice Sartori, este, un autor, un conocido italiano, un politicólogo que también dice exactamente lo mismo totalitarismo, el único totalitarismo que hubo fue el comunismo porque ahí hice todos los factores de poder absolutamente todos, desde el religioso hasta el comercial, pasando por el político el cultural, etcétera, todos estaban concentrados en una mano, no, no, no quedó nada en cambio dice este autor que les digo no pasó así en los regímenes fascistas, y ni, ni siquiera en el nacionalsocialismo. La prueba está que la reconstrucción fue muy fácil porque la sociedad civil no estaba destruida. La reconstrucción del comunismo después del comunismo en Rusia es terriblemente difícil porque destruyó la sociedad civil, cosa que no pasó en el, en el nacionalsocialismo. De todas maneras, era un poder ciertamente muy fuerte que chocaba con todo aquello que pudiera desafiarlo. De manera que fue una relación conflictiva. Lo que hay que recordar es que el nacionalsocialismo fue una experiencia brevísima, la experiencia duró de del 33 al 45, es decir, apenas 12 años, de los cuales 6 en guerra, de manera tal que no se puede saber cómo hubiera evolucionado. Eso queda en el secreto de la historia porque es imposible saberlo. Que hubo enfrentamientos, los hubo. Bueno, la segunda pregunta es, ¿se puede considerar a Olivera Salazar como fascista? ¿Qué opina de él? Eh, Olivera Salazar era un hombre muy inteligente, muy culto, pero su movimiento tenía un gravísimo inconveniente, que era un movimiento hecho desde el poder, los movimientos, desde, de hecho, desde el poder tienen ese terrible eh, este, inconveniente que se llenan de oportunistas. ¿eh? Eh, justamente, ¿qué le pasó a Mussolini con relación a Hitler? Mussolini llegó al poder muy rápidamente, no tenía un movimiento sólido de, de, de él, porque los movimientos se hacen como una especie de zaranda para ir des, desarrollando una clase dirigente. Se va zarandeando y van quedando los que, aquellos que responden a lo que se espera de, la, de una clase dirigente en cada régimen, ¿no es cierto? Entonces, si hay tiempo suficiente, esas, ese zarandeo va dando una clase dirigente determinada. Cosa que pasó en el nacional-socialismo y que por esa razón no tuvo, no pasó nada parecido en el nacional-socialismo a lo que pasó en Italia. En Italia. en Italia hubo una conspiración interna que lo sacó Mussolini en el año 43, cosa que no pasó en Alemania y por el contrario cuando en el 44 se hizo un, un atentado, ese atentado quedó en el más absoluto eh, imposibilidad de desarrollarse porque una buena parte de Alemania lo seguía Hitler porque había desarrollado una clase de dirigente importante propia. ¿eh? Olivera Salazar le pasó eso, fue un, una, un fascismo, digamos así, hecho desde el poder y, en consecuencia, se llenó de oportunistas y, en consecuencia, en cuanto murió Olivera Salazar, muy poco después el régimen se, se cayó, cosa que también pasó con Franco, ¿eh? con Franco el, el, la falange unificado con el carlismo se constituyó un movimiento que era un movimiento de poder del poder ¿eh? y en consecuencia se llenó de oportunistas y en consecuencia cuando llegó el momento y murió Franco el régimen se derrumbó rápidamente porque no tenía una clase dirigente propia y auténtica con un pensamiento propio sin contar con otras circunstancias de España que no es el caso de analizar ese es el inconveniente del, del Olivera Salazar ¿Qué se puede decir? Me preguntan sobre el Frente Nacional de Dolfus en Austria. Bueno, hubo muchos otros movimientos nacionalistas en Alemania, en Europa, perdón. El caso de Dolfus fue un caso muy especial porque se enfrentó con el nacional-socialismo. Cosa que también pasó, por ejemplo, con Codreano. El movimiento en Rumania, que fue aliada de Alemania durante la guerra, Codreano ya había muerto... Pero sus continuadores llegaron a gobernar fugazmente, pero enseguida fueron desplazados porque no eran suficientemente obedientes a Alemania en ese momento. Eh, hay que entender que estaba en guerra, que no podía entrar en, en consideraciones ideológicas o este, circunstanciales en medio de una guerra, pero lo cierto es que eso pasó. De manera que en este caso de Dolfus pasó lo mismo. Este movimiento nacionalista se enfrentó con, con eh, Hitler este, y fue derrotado y muerto Dolfus por los naciones socialistas. Se ha tratado de un movimiento muy especial, también muy católico, por cierto, eh, que nos retrotrae una, una vez más a eso que decíamos sobre la, la sustancia católica del nacionalismo en ese sentido, en ese aspecto, en cuanto a que el, que el catolicismo privilegia valores, da eh, importancia a cosas que son contrarias al, al mundo iluminista. Y por último me preguntan... Eh, los, ¿Los santos que murieron en Alemania nacieron todos mártires o fueron muertos por razones políticas? Bueno, que yo sepa, no hay más que un solo santo, que es Maximiliano Colbe, ¿cierto? Eh, Maximiliano Colbe hizo un acto muy heroico, y yo tengo una, personalmente una gran devoción por Maximiliano Colbe, ¿eh? porque es un acto muy heroico y muy difícil de presentarse para morir en lugar de otro, ¿cierto? No hay ninguna duda de que eso fue así y pasó exactamente así. No murió en ninguna cámara de gas, como por ahí se dice, sino que murió de, de hambre porque lo dejaron, ese era el castigo de la fe. No, no lo dejaban comer. Este, eh, la iglesia católica siempre ha tenido como tradición que son mártires aquellos que mueren por su fe, que son matados por católicos, no porque hagan un acto heroico. En este caso la iglesia consideró que, que había un martirio. Es una cuestión, en mi, en mi opinión, un tanto formal, porque en definitiva es un santo, ¿eh? sin ninguna duda, es un acto heroico, dio su vida por otro, y en consecuencia no hay, este, se puede continuar con la discusión teológica, la que, no, la que no me siento especialmente capacitado, sobre si es exactamente un mártir o no, pero me parece que es secundario, es un santo, no hay ninguna duda. ¿eh? Bueno, es que me, han,
1: me han llenado el papelito, ¿no? Hispanoamérica o Latinoamérica? Hispanoamérica, claro? Eh, en realidad yo eh, pienso más en, en la palabra que dije Cristianoamérica la, Latinoamérica la eliminamos eso fue un invento de los franceses que bien se cuidan cuando hablan de Quebec de hablar de Latinoamérica eh, ahí dicen francófono, francófono. Eh, este, la reservan para ellos. Eh, es un intento que se hizo desde Francia para eh, ocultar la raíz hispánica de de estas tierras, ¿no? es Hispanoamérica. O Iberoamérica, porque alguien me pregunta por acá, ¿cómo ubica Brasil en los nacionalismos hispanoamericanos, o mejor, Iberoamericanos? Sí, cabe la, la, la corrección, Iberoamericanos. Pues son países primos hermanos, ¿no? a fin de cuentas, Portugal y España, cada uno crea su, su descendencia en América. Y en Brasil, yo no pude hablar, del interior, el integralismo de Plinio Salgado que también fue un movimiento importantísimo sobre todo en el sur de, de Brasil ¿no? eh, y que mm, tuvo la mala suerte como nos sucedió a nosotros de que fue usado eh, y abusado por el varguismo por Getulio Vargas que mm, primero eh, se hizo de, de todos los lemas y todo que habían levantado los integralistas y después los persiguió. Eh, 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 respondo a esa pregunta en sentido positivo, sí, Brasil y con su integralismo. Eh, bueno, me pregunta el tema de los nacionalismos en América. ¿Qué hay de ellos en Estados Unidos y Brasil? Bueno, Estados Unidos necesita, pues... Este, ya de sobra tiene imperialismo para necesitar... El nacionalismo es un movimiento defensivo. ¿De qué se van a defender esto? Eh, en el Brasil, como acabo de decirlo, existió el imperialismo. Se dieron movimientos nacionalistas en Cuba. Martí puede considerarse como expresión del nacionalismo. No, Martí es un poeta liberal con un sentido patriótico muy hondo, muy bueno... Eh, que ha sido usado también, abusado, desvirtuado por este infidel Castro, el, el maldito tirano del Caribe, eh, y precisamente contra Castro ha surgido, de eso hablaré mañana, eh, un movimiento, si no nacionalista, sí si cristero, cristiano, que dio la vida a 5.000 hombres que pusieron la vida allí en, en nombre de Cristo Rey. Se puede decir que Rubén Darío fue nacionalista, no, eh, eh, no, eso no cabe, pero eh, un americanista, en todo caso, como decía Morraz, eh, todo todos los nacionales nuestros. Así que si hay cosas buenas que hayan dicho por ahí los liberales, el caso de Martí o el caso de, de Darío, las aprovechamos. Motivos de la imposibilidad de la conformación... Política, creo que dice del movimiento sinárquico mexicano responde varias causas recién lo conversábamos con D'Angelo era un movimiento de pobres pero muy pobres ellos hicieron una gran empresa porque en la Baja California se les quedó en el tintero los yanquis cuando se apoderaron de todo México del Norte se apoderaron de Nueva, de Nueva México de Arizona, de California de, de Texas de Texas yo una vez, ya que un paréntesis eh, Dando clase en México eh, Dije Texas Y un profesor mexicano a la salida me observó dice, eso, En México usted no puede decir Texas en, en Texas Que se lo robaron los yanquis Y que consolidaron el, el, La usurpación con el tratado de Guadalupe Hidalgo Con los liberales mexicanos eh, Quedó ahí la Baja California y quedó sin, sin civilizarse, sin, sin poblarse, y entonces una de las empresas que quiso hacer el sinarquismo fue crear eh, colonias, pequeñas villas en la Baja California, pero para eso se necesitaba dinero, ellos fueron, eh, allá se instalaron, muchos murieron de hambre, porque no, no les podían remitir eh, comida, ni siquiera lo necesario para perforar los pozos o los tractores, era un movimiento muy pobre. Y, eh, por otro lado, esto que hicieron para evitar el caudillismo de la rotación de los jefes, los trababa en sus movimientos. Y también el recibir, en, de algún modo, la presión la, de esta entidad secreta que se llamaba Las Bases, dirigida por este Santa Cruz Corral, que era un hombre ligado al Cardenal Miranda, y el Cardenal Miranda ligado secretamente al PRI y entonces los frenaban cada vez que los líderes eh, eh, sinarquistas querían avanzar un poco siempre recibían el freno de, de este sector de otro, de un señor Rufino Sánchez que aclara bien su rayado oriental bien, de la banda oriental eh, el nacionalismo en América Hispana surge en las gestas libertadoras conducidos por una sedena aristocracia criolla intrínsecamente católica y sus enemigos fueron los masones liberales encandilados con las luces de París, los emigrantes europeos de oficios viles y los indigenistas simulados de ritos ocultistas. Esa aristocracia criolla intrínsecamente católica pertenecía al medio rural que se alza contra el iluminismo urbano, improductivo y entreguista. Así es, sobre todo en la Banda Oriental, donde la dicotomía Montevideo y el resto del país es notable. El Partido Nacional ganaba todo el campo uruguayo, en cambio los blancos, eh, los colorados, de Valles y Ordóñez eh, se hicieron fuertes en Montevideo y hoy le han pasado la herencia al Frente Amplio, que gana en Montevideo pero eh, por suerte está repuntando de nuevo el Partido Nacional en el campo bajo la conducción de La Rañaga. En el Partido Nacional había sufrido avatares varios, se había perdido la herencia de Herrera, eh, con un izquierdista como Wilson Ferreira Aldunate, o un liberal como La Calle, pero ahora ha vuelto a su cauce nacional. Sigue sí, como dice usted. Y esta es más larga, la leo a ver hasta dónde puedo. Eh, creo que José Vasconcelos, pese a sus simpatías indigenistas, vio más claramente que muchos americanos de hoy, tanto periodistas como historiadores, políticos, etcétera, porque dijo, los Estados Unidos están tratando de promocionar el indigenismo y el culto a los dioses del pasado, incas, aztecas, porque se dan cuenta de que si arrancan del alma americana la fe cristiana y la hermandad de todos los hijos de un mismo padre, entonces podrán invadir y conquistar Hispanoamérica más fácilmente de lo que lo hicieron los españoles, porque los americanos no tendrán las fuerzas de su fe y la protección de, su, de la madre, sino que estarán desunidos por las diferentes creencias indígenas. Bueno, cuentan con todo, pero le falta Dios. Le falta Dios. Y, y le falta eh, su Madre Santísima Nuestra Señora de Guadalupe ¿no? eso es lo que les está faltando a esto y entonces a pesar de las persecuciones y de todo si hay un país de América por ejemplo que mantiene su fe pero esplendorosa su fe que cristiana es México yo y alguien más probablemente de acá haya podido ver en la, en las procesiones allí en, en, en el día de la Virgen de Zapopan que es la patrona del occidente eh, hay cinco artículos mañana hablaremos que prohíben todo acto de culto externo bueno pues el día de la patrona se la lleva a la catedral de Guadalajara y de allí va hasta su basílica en Zapopan son 10 kilómetros aproximadamente por esta gran avenida Vila Camacho y por allí pasan según la televisión estatal controlada todavía por la gente del PRI alrededor de 5 millones de personas eh, que van la mayor parte descalzos que son familias de las clases medias bajas, humildes eh, que van con sus cochecitos con los niños eh, en peregrinación 5 o 6 millones de personas 70 años de educación laica socialista enseñándoles mentiras, injurias blasfemias, no han podido nada no, no, no solo porque estas gentes son buenas, son humildes, sino porque están bajo la protección de Nuestra Señora de Guadalupe.